0: Otstar.ru представляет Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность. Здравствуйте, друзья. С вами снова Николай Волосенков и программа «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Дарья Арсеньева, исполнительный директор компании Team Management. Здравствуй, Дарья. Привет. Да, мне сегодня интересует твой личный опыт набора персонала, обучения других людей, как набирать персонала, как обучать людей. То есть вот все, что касательно персонала. Я тебя специально пригласил для того, чтобы узнать это, потому что вот твоя компания, которой ты управляешь, одна из немногих, в которой работает настоящая команда. Не просто люди по отдельности нанятые, они что-то там делают, производят. А это прям настоящая команда, это прям целая я бы сказал, даже там целая рота людей. Расскажи, как ты это делаешь, Вот может быть, с самого начала. Как вообще, где брать людей? У многих людей возникает вопрос.
1: Я поняла твой вопрос, спасибо. Но вообще я занималась персоналом, наверное, на протяжении пяти лет. Получилось так, что пришла в компанию работать как раз-таки в подразделении, которое занимается персоналом, поэтому с самого-самого начала выстраивала эту область. А что касается вот моего успешного действия, работы вообще, наверное, с персоналом, могу сказать с самого начала, да, кого нанимать, то есть угу. нужно посмотреть на на этот сторону, потому что одно дело, это уже работа с существующим персоналом, да, другое дело, кого мы вообще домой пускаем, угу. вот. и здесь стоит всегда вопрос, э, люди говорят о том, что нет персонала,
0: да, да? да, очень часто,
1: очень часто сложно
0: найти людей хороших.
1: Да, но это, знаете, как есть рыбаки, которые могут найти почему-то место, где рыба клюет, а есть рыбаки, которые постоянно они приезжают там без рыбы. Да? Вот. То же самое с области персонала. Если знать, как это делать, если знать места, то все окей. Если нет, то что у меня в вот, относительно найма да, и привлечения именно сотрудников в компанию сработала. Я провожу опросы. Если я знаю, что у меня открывается новая вакансия, или если я знаю, что я давно, например, да, не вела найм и там прошло куда-то между времени, я среди существующего персонала, который для меня является продуктивным, вот работой которого я очень довольна, я провожу опросы для того, чтобы выяснить вообще, почему они пришли к нам работать в компанию, откуда они узнали про нашу компанию. И на самом деле мы продаем каждый день все, что угодно. И продавать это не значит только лишь те услуги или товары, которые есть в нашей компании. Мы можем идею продавать. В том числе нужно правильно продать потенциальным кандидатам идею работать в нашей компании. Это иногда бывает достаточно сложно. Особенно если это какие-то высококвалифицированные специалисты, которых на рынке не очень много. Здесь важно грамотно зацепить этого, скажем так, человека. Поэтому здесь вот эти опросы, они мне позволяют увидеть... Что, есть, что привлекает да, вот эти самые волшебные кнопки, которые можно надавить, да, и человек останется в результате в нашей компании. И у меня что получилось? Я когда провела несколько лет назад опрос, я увидела, что 99% наших сотрудников, они э, пришли по рекомендациям от своих знакомых и друзей. Угу. Я была поражена, потому что деньги в рекламу на продвижение вакансий оно вкладывалось. Да, и тут я увидела, что как бы куда я вкладываю деньги, они как-то не совсем себя реализуют. И я придумала такую штуковину каждому сотруднику, который приводит в штат э, нового человека, который остается после стажировки. Я даю в качестве премии 100 долларов. Это очень такой совет, который сработал в результате у многих клиентов моих. Поэтому тоже вот Слушателям я могу порекомендовать, если, проведя опрос, вы выясните, что ваши сотрудники в большинстве случаев приходят от рекомендаций, то можно запустить вот такой элемент, скажем, игры, мотивации. Угу.
0: То есть, в принципе, все сотрудники приходят от сотрудников, да, да но от продуктивных. Да, есть, да. Есть, чтобы непродуктивные обычно привлекают непродуктивных.
1: Это факт, поэтому я говорю, что вопрос лучше провести среди тех сотрудников, результатом которыми вы довольны. Угу. Это важно.
0: А если, например, компания только стартует, вот еще только собственник думает, где бы мне взять людей, вот что бы ты посоветовал? где-то размещать объявления или же искать среди знакомых?
1: Ну, если вы в основном... А- те ребята, которые открывают свои бизнесы, они сами по себе уже являются, наверное, продуктивными людьми и достаточно целеустремленными, правда? Mm-hmm. И если мы увидим, то подобное, оно часто притягивает подобное. Mm-hmm. Это известная для многих истина. Поэтому можно это делать среди своих знакомых, среди друзей, зажигать их свои идеи относительно этого бизнеса. Mm-hmm. А любые средства м, хороши, когда нужен персонал, да? поэтому исходящие, что называется, то есть информировать нужно как можно большее количество людей mm-hmm. и разными способами. Если у вас нет возможности, там, не знаю, себя профинансировать и нет возможности сейчас складывать деньги там, в рекламу, потому что в большинство сейчас сайтов, да, если мы будем говорить там, про хедхантер, работу, то которая действительно известна, они стоят денег. Если элементарно этих средств нету, mm-hmm. размещайте на Авито, размещайте mm-hmm. ВКонтакте, в огромное количество групп, есть которые именно позволяют размещать там, да, посты, не знаю, кидайте листовки своим соседям,
0: uh-huh. вот,
1: рассказывайте друзьям в социальных сетях. То есть самое главное, как можно больше прям вот отслеживайте, чтобы этого м- такого исходящего потока uh-huh. от вас ну, было с каждым разом все больше, больше и больше.
0: Вот, ты знаешь, вот я сейчас вспомнил, что у меня три продукти вот недавно трех, последних трех людей, которых я нанял, э- очень продуктивных, они все пришли из социальной сети, uh-huh. притом из «Контакта». Притом они пришли просто из-за того, что я ВКонтакте у себя на стене написал «Ребята, нужен такой-то человек, пишите». И вот я вспомнил, что последние три человека, которые написали, они они до этого меня читали, может быть, полгода, год, они знали, кто я. И они понимали, с кем они будут работать, и пришли, и очень довольны, я ими тоже доволен. Классно. Ни рубля вообще не потрачено. Да, так там-то и дело, что мы можем таким
1: образом... Здесь хорошее продвижение.
0: О, да, да, интересно. Хорошо, вот человек оставил, ну, свое резюме отправил, он готов работать, приходит на собеседование. Как ты сама проводишь собеседование? Как ты советуешь это сделать?
1: То, что я слышала, да, вообще у бизнесменов, которые нанимают, обычно собеседование может затягиваться там чуть ли не до часа, а то и там до двух часов. У меня разговор короткий. Я общаюсь минут, наверное, 10-15. Mm-hmm. Вот. Э, многие удивляются, чего, почему, как такое вообще возможно, 10 минут пообщаться, что-то узнать про человека. Можно. Потому что здесь важно смотреть на, т- на те вопросы, которые задаем. Mm-hmm. А, если посмотреть, в большинстве случаев интересуются тем статусом, порой, да, который есть у человека, это его образованием, а, что он делал на предыдущем месяце работы. Mm-hmm. Но не всегда спрашивают про результат. Угу. Мы, Ты там говорил да, сегодня про продуктивных сотрудников. Вообще, да. в принципе, нам интересны продуктивные сотрудники. А по сути, это те люди, которые нацелены на получение результата. Не на совершение большого количества действий. Я таких ребят и БДшниками угу. называю, угу. которые создают имитацию бурной деятельности. Угу. Такие мне не нравятся. Мне нравится, чтобы было все четко по делу и получен результат. Поэтому основной ключевой вопрос, который я спрашиваю всегда, это какой результат на предыдущем месте работы человек достигал. Если это был продавец, то для меня результатом будет этот доход полученный, да? но никак не звонки, никак не там факт того, что кто-то отслал коммерческие предложения. Да, uh-huh. Сами действия, не мне мало интересны. Мне, мало, мне интересен результат. Если там это был офис-менеджер да, или помощник руководителя, и он не может сформулировать свой результат работы как элементарный там, руководитель, который там, доволен и выполнены все поручения, да, если он это не может сформулировать, так что он не будет создавать? Тоже какие-то лишние действия, хаос компании. Вот это мне, мне не нравится. Поэтому я спрашиваю четко про результаты. Спрашиваю про продукт человека
0: uh-huh.
1: вот. и второй момент на что я обращаю внимание, потому что могут приходить вообще ребята без опыта работы да мы можем и с такими сталкиваться и в данном случае я всегда спрашиваю про то чем человек гордится в жизни uh-huh. это тоже для меня показатель. Потому что а, один будет гордиться тем, что он бабушку через дорогу перевел, да? Да. Вот. а другой поскромничает там, и скажет о том, что, там, не знаю, я стал чемпионом России там, по карате, допустим. Да? или Это да. классное достижение, этого нужно было много сделать, чтобы дойти до него. Да? Вот. А, поэтому интересуюсь вот этими результатами, этими достижениями. Второй момент тоже, на что обращаю внимание, это на то, насколько человек является, скажем так, ну, жизнерадостным что-нибудь. Mm-hmm. Есть понятие такое, как эмоциональный тон. Да? Есть люди, которые постоянно ну, переживают, у них проблемы в жизни, у них все плохо, жизнь там чёрной, серыми красками закрашена. А есть ребята, у которых почему-то жизнь бьет ключом, они чувствуют себя отлично. И вот если пронаблюдать, то те, у которых жизнь идет ключом, все отлично, они как-то и результатов в жизни больше достигают. Да? И да, да. вот я всегда стараюсь смотреть на то, чтобы люди приходили именно в мою компанию, которая находится в высоком тоне. У них скорость быстрее, они проблемы не приносят, решают их гораздо быстрее. У нас, кстати, вот один из наших продуктов это сайт, он называется RealityBusiness И на этом сайте про вот этот вот. Эмоциональные тона, есть потрясающий раздел, вот, его могут наши слушатели зайти посмотреть, вот, э, потрясающий спикер там, Марина Грибанова, она очень классно разворачивает эту тему, потому что она на самом деле по, по тону человека можно даже элементарно проследить, какими болезнями он может болеть угу, там, да, угу. или не болеть вообще в принципе. И э, своим клиентам я рекомендую, чтобы понять на самом деле, в каком тоне приходит человек, да, потому что обычно, что мы видим? Человек заходит, у него есть определенная социальная маска, он подготовился к нашему собеседованию, так, да. он уже там, может быть, в 25 раз приходит на собеседование, он в 25 раз сейчас будет отказ, он уже в апатии в отношении uh-huh. того, что он не найдет работу, да, как вариант, а может быть, наоборот, в диком энтузиазме, вот, но если мы приходим на какие-то бизнес-переговоры, обычно это очень все консервативно, все, что строго, все по делу, и человек примерно ожидает вопросы от вас. И на собеседовании я задаю неожиданные вопросы. Mm-hmm. Uh, я спрашиваю про то, как... Человек относится к разведению крокодилов в Южной Африке, например. Uh-huh. Там, или о чем он думает, когда шнурки завязывает? Там. или с чем он пельмени любит. То есть такие вопросы, которые, о которых человек вообще думает, например, не думает, да, uh-huh. и я смотрю на реакцию. Если uh-huh. человек рассмеялся, быстро мне ответил на этот вопрос, неважно, как, любит он пельмени там, или не любит, да, вот, или ни о чем, он вообще не думает, когда шнурки завязывает, здесь я отслеживаю быстроту реакции, да? то есть, как быстро человек дал ответ, и там, как он отреагировал. Если там, у него он покраснел, позеленел, там, знаю, я чувствую, что сейчас он хочет там, меня в землю закопать. Mm-hmm. Вот, явно это для меня не, не хороший показатель. Если человек рассмеялся, быстро ответил, то это то, что надо. Еще если и продукт по жизни хороший, результата много, mm-hmm. то, не задумываясь, можно взять на стажировку.
0: Угу. То есть, в принципе, по твоему опыту, все люди, которые с высоким тоном что-то делали, проду- производили ранее в жизни, на прошлой работе, они способны ну, работают, способны, продуктивные.
1: В большинстве случаев, да.
0: Самая Здесь, детская. конечно,
1: важно еще там, смотреть на коэффициент интеллекта, тоже, потому что, может быть, там какая-нибудь девочка в очень высоком тоне. Угу. Вот. но хотя, наверное, есть у нее отличный продукт по жизни, и с коэффициентом интеллекта тоже. Ну, не так быть. важно. Пусть. Да
0: пусть работает что да там. да хорошо но потом получается человек ну принят на работу да его надо uh-huh. как-то то что называется поставить на пост многие люди упускают многие бизнесмены упускают этот момент и вот помню одну компанию в которой директор нанимал людей а потом люди эти спрашивали слушай а директор а что делать-то он говорит твори Делай что-нибудь полезное для нашей компании. Не давал ни описания поста, ни что делать, никакой продукт, ни статистики. Просто человек шел э, сам себе чем-то занимался. Вот uh-huh. как, как у тебя, как у вас это происходит?
1: Ну это очень важно, чтобы не пустить так вот свободное да, плавание да, человека, да, да. потому что в ваш в голове руководителя есть одно понятие твори, в голове у человека, который пришел на работу, есть свое понятие твори, и при этом у него есть еще опыт с прошлого места работы, что там было принято, и ваши идеи по этому поводу они могут абсолютно кардинальным образом расходиться. Поэтому у меня есть период вообще стажировки такого наставничества, mm-hmm. да, когда а, за сотрудником а, следят, его обучают и контролируют за тем действием, что он выполняет. Потому что, если вы обратите внимание, на период стажировки, если человек закрепился, то чаще всего он останется и дальше. Если что-то не пошло на период стажировки, то тогда и ну, он не останется в штате. Это хорошее такое. И что здесь важно для меня? В каждой компании есть свои специфические термины. Если Я как-то приехала на семинар в Ростов, И прошу тоже в аудитории, с которой общаюсь, говорю, ребят, очень важно составлять глоссарии, составлять словарики небольшие тех специальных терминов, которые вы используете в своих компаниях. Понятно, почему они такие? Нет, непонятно. Ну вот смотрите, там, если мы там, используем постоянно, каждый день слова, которые нам понятны, но ну, приходит новый человек, и мы говорим на том сленге, над теми терминами, которые мы привыкли использовать, он их знает? Нет, он их не знает. Желание, когда с вами говорят очень на умном языке, у меня, по крайней мере, сбежать отсюда, спрятаться и вообще не иметь дела с этими ребятами. Явно не очень приятно ты себя ощущаешь. Вот. А плюс не факт, что человек выполнит вообще работу, которую... Ему нужно сделать, да. Вот. И я прошу в аудитории, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, есть ли вот сейчас прямо в аудитории человек, который готов поделиться своим специальным термином. Поднимает человек, он говорит, знаешь ли ты что такое фуськи? Я такой, на тот момент, я говорю, что ты о чем сейчас говоришь? Он говорит, ну вот фуськи, мы производим фуськи, Элементарно, вот даже такое слово, это всякие прибамбасы, штуковины, аля, брелочки, mm-hmm. там или, ну, какие-то такие вот мелочи, которые можно было бы использовать для продвижения, чаще всего используют там со слоганами, да, там, mm-hmm. вот, или с сайтом компании, какие-то приятные подарочки, которые могли бы быть для клиентов. Вот они производят вот эти штуковины. Mm-hmm. И в первый же день, например, если приходит человек, и он видит, что здесь производство Фусик, и он элементарно не знает, что такое Фусик, но вот чувствовать он будет себя идиотом, ну, явно,
0: mm-hmm. да. Да.
1: Вот, поэтому первое, что я рекомендовала бы сделать, это составить такой небольшой словарик, может быть, да, в котором были бы прописаны основные термины. Который uh-huh. используется в компании. И вот у меня есть э, прям целая последовательность действий. В первый день, чем занимается стажер, он проясняет эти основные термины, вот, смотрит, как он может это использовать в своей работе. И таким образом, человек быстро очень вливается в коллектив. Uh-huh. Плюс э, он знакомится с сотрудниками, он рассказывает о том, что я такой появился, вообще я планирую на такую должность, uh-huh. и выясняет вообще, что сотрудники хотели бы увидеть от этого человека на этом посту. Потому что у всех разные представления Бухгалтер, может быть, не любит, когда в пятницу после двух часов Когда там он занимается выплатой счетов, к ней подходят Или, не знаю, Иван Иванович из производственного отдела Он вообще в принципе ни с кем не общается Он должен об этом сказать новому сотруднику Потому что тот может попасться под горячую руку ему Это элементарные такие вещи вот и за человеком я всегда стараюсь, чтобы был закреплен какой-то ответственный, угу. который бы спрашивал, интересовался, все ли в порядке, который бы контролировал выполнение поставленных задач. И если посмотреть, то одно дело нанять, а другое дело на период стажировки, на период обучения загрузить человека работой. Да. Да, вот это такой сложный иногда момент. Вот. поэтому прежде чем нанимать на работу, тоже еще посмотрите подумайте чем бы на период стажировки можно было бы занять каким-то обзвоном элементарным проведением опросами какие-то элементарные действия угу. а, и вы могли бы смотреть на результат этих действий если у вас результат действий этих устраивает то можно дальше обучать человека если угу. он не устраивает вас то тогда можно прощаться с ним
0: скажи да когда потом человек получается работает ну вот вроде бы он там уже месяц отработал два какой-то момент может произойти то, что называется падение мотивации, как-то уже какие-то возражения, не так хочется работать. Как вы с этим боретесь, точнее, как вы мотивируете людей?
1: Мы играем. У нас вообще очень высокотонная команда ребят, молодые очень, Ну, в большинстве свои молодые ребята, и очень любят игры. Каждые три месяца у нас есть
0: Такое... Извините, я вспомнил, у нас есть в офисе тоже игра, называется «Выживайка». Когда приходит новый сотрудник, ему обычно не хватает места, и мы ему даем стол из Икеи за полторы тысячи рублей, и обычный стул за 500 рублей. И часто ему даже не хватает ноутбука, поэтому он приходит с своим ноутбуком. Это называется набор «Выживайка». Стол, стул и, и бумаги. Вот, и Wi-Fi. То есть он должен выжить в течение месяца, доказать, что он полезен. Если Круто. он полезен, тогда ему дается нормальный стол, может быть, даже тумбочка на самом высоком уровне, а руководителям даже собственное большое кресло. Классно. Вот так, так, такая Слушай, вот игра. отличная игра. Да, выживай.
1: У нас игра есть без булок. Свое название. Просто когда-то учредитель компании, когда он ходил инспектировать работу в офисе, он все время говорил нам, что то вы булки uh-huh. вот. И мы вот решили, игра уже длится несколько лет, uh-huh. вот такая вот игра у нас без булок, что булки мять не надо, поэтому uh-huh. надо делать продукт. У каждого сотрудника на период трех где-то месяцев выставляется квота. Квот — это те показатели по их э, статистикам ключевым, Если это менеджеры по продажам, то это статистики доходов или количество приведенных новых клиентов, заключенных. Что угодно может быть. По каждому посту прикрепляются свои какие-то показатели, по которым мы будем отслеживать на период этой игры эффективность сотрудника. Выставляется квота, то количество, которое нужно достичь, и призы. У нас это достаточно неплохие денежные призы, которые сотрудники знают. В зависимости от уровня, от градации. Если директора, то у них, безусловно, свои Призы своей uh-huh. премии, если это сотрудники-менеджеры, там да, у них свои. Если это, там, не знаю, офис-менеджер, то чуть пониже, например. Да? Uh-huh. Ну, потому что вклад разный каждый приносит. Uh-huh. Вот. Но все это должно в результате вливаться в одну. Потому что изначально ставится так называемая квота по доходу, uh-huh. и ставится квота именно в отделе производства. Потому что одно дело получить доход тот, который мы хотели, да, его отработать нужно. Это второй момент. Да? Uh-huh. И дальше это распределяется среди сотрудников, потому что должны быть ну как бы равноценное все это поделено, да, да. Да? Вот. и запускается такая игра каждое собрание каждую неделю у нас проводится собрание среди персонала uh-huh. на котором мы озвучиваем результаты uh-huh. то есть кто как двигается к этой игре кто достигает цели uh-huh. вот Плюс, что создает еще элемент игры у нас в офисе висит огромная такая плазменная панель uh, у нас есть программный продукт называется Admin Solution of Management и в нем есть раздел мы его назвали плазма Что там? Туда выводятся основные показатели по компании. И в режиме онлайн мы можем отслеживать эти показатели. Кто сколько сделал звонков, кто сколько выставил счетов, сколько денег пришло. И все это сопровождается разными элементами звуков, звукового сопровождения. Пришли деньги, играет громко песни, музыка, все угу. там счастливые, довольные. Да, там, не знаю, выставил счет звук разбитой тарелки. Там, угу. а, если у нас онлайн приобрели покупку на сайте, мы это тоже слышим звяканье денег и так далее. Угу. То есть это все создает такой элемент игры. Угу. Люди, не переживают по поводу того, что что что-то не получается. Они видят, что нужно, играючи в таком высоком тоне, хорошем настроении, создавать продукт. Плюс это позволяет нашим учредителям, потому что учредитель не втянуты в бизнес, э, я не являюсь владельцем компании, я всего лишь директор, да, вот, мои учредители, они находятся в Америке, и это позволяет им отслеживать тоже в режиме онлайн показатели нашей компании, в угу. случае чего, там, спускать мне какие-то указания, там, да, обратить внимание на это, там, или что у нас происходит там, с этой областью. Поэтому всегда можно вот в таком режиме с одной стороны контролировать, а контроль, он равен доходу, так или иначе, да, да? И плюс для сотрудников это мотивация.
0: Ну, то есть, в принципе, вся идея в том, что давать людям не просто работу, вот работай, получая зарплату, или получая там проценты, а мотивировать еще такими играми с призами. То есть, не играми, если ты ну, не пряник по большей части, а не кнут не используется, а а пряник. То есть, кнут не используется
1: нет его конечно иногда нужно использовать но я обращаю внимание что называется, на растущие показатели на растущие статистики mm-hmm. то есть если мы даже обратим внимание да, вот есть такое на что ты обращаешь внимание то ты в результате получаешь mm-hmm. если ты обращаешь внимание на сотрудников которые там э, не дают результата мы все время спрашиваем их что же им еще не хватает для того чтобы они стали более успешными приносили нам больше mm-hmm. денег в компании то по сути все остальные ребята чтобы там у них появились компьютеры, там водичка, uh-huh. э, розовый степлер, все что угодно, они должны значит, ронять свои показатели, да, ронять uh-huh. свои статистики. Uh-huh. Это так работает, к сожалению. Поэтому, что я делаю, я фиксирую в большей части свое внимание именно на продуктивных сотрудниках. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Но, по сути, что ты делаешь и ты. да? Выж, Если... выживай, да, да Выживайка. Вот. Если статистики растут, окей, давай, отличное вот кресло, стул, тумбочка. Кресло, mm-hmm. да,
0: тумбочка даже. Да, да. да.
1: Вот, и плюс у нас каждую неделю, я уже упомянула, проходят собрания персонала.
0: Mm-hmm.
1: Они такие очень всегда классно, и все делятся успехами. Основная часть собраний, большая часть собрания, э, ребята рассказывают о своих успехах за прошедшую неделю. Это очень здорово. изначально там могут кто-то стесняться, но потом, когда людям дают подтверждение, там хлопают, и говорят, какой-то молодец, как классно. Им это нравится, они включаются. И плюс э, еженедельно мы отслеживаем тоже результаты работы сотрудников, и в конце недели самым продуктивным мы тоже даем подтверждение за самые высокие показатели.
0: Это тоже работает. То есть, в принципе, да, вот у меня был вопрос, да, что многие бизнесмены спрашивают, вот я найду человека, например, сделаю его генеральным директором, сам попытаюсь отойти отдел, дел, а он там или другие, другой персонал возьмут, там, свалят, свое откроют. Мне кажется, что если правильно все делать, если люди чувствуют, что они ценные, если они играют, да, там, mm-hmm. на работе, не идут туда, с тяжелым взглядом утром и с веселым взглядом вечером, как да. я часто это вижу в нашем бизнес-центре, то тогда никаких проблем не возникнет Там с тем, что человек заподумает, может мне уйти, может быть, мне плохо.
1: Ты знаешь, Оп. да, если, во-первых, изначально мы наняли человека, который находится в высоком тоне, у-гу. который, в принципе, к жизни относится очень позитивно, у-гу. да, это первый момент то с ним да, гораздо проще договориться. Второй момент. Люди продуктивно не ходят исключительно в тот момент, когда мы не можем им создать новые игры.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. У меня так было на предыдущем месте работа. у меня не было больше игр, мне было неинтересно. Я была готова начать все с нуля, абсолютно, что я и сделала. Угу, да? угу. Но сейчас у меня игр полно. Да. И цель сейчас учредителя, по сути, да, это ставить все больше и больше и больше целей, которых интереснее достигать. Угу. Вот. И открывать новые проекты, развивать новые регионы, все что угодно. Давайте возможность вот именно людям э, продуктивным достигать больших результатов,
0: угу.
1: больше игр. Если у человека нет этих больших игр, они сами себе их придумают. И поэтому они уходят.
0: Отлично. Что ж, Дарья, большое тебе спасибо за ну, этот действительно классный рассказ про людей. Вот даже для себя много, много что понял, особенно про собрание, что надо... В принципе, надо... Вот роль учредителя, друзья, вот, кто нас слушает, кто уже пришел к тому, что в бизнесе надо не только самому работать, но и набирать людей, чтобы вам помогали, чтобы больше продукта вашего производить. В принципе, вся суть только в том, чтобы набирать хороших людей и давать им хорошие цели. Да. И они будут с вами вечно, пока вы даете им хорошие цели, хороший обмен за это. И все будет отлично. Точно. Спасибо тебе большое. С вами был Николай Лосынков, Дарья Арсеньева и компания Эти менеджмент Спасибо, Коль. Спасибо, пока. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru